0: à tourner dans Hébreu, chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Combien de vous, vous aimez que Dieu est un Dieu de promesses? Amen. Combien de vous, vous avez déjà été déçus par des personnes qui vous ont fait des promesses? Ouais. Il y a du monde fidèle dans vos vies? Je ne sais pas. Ça fait mal quand quelqu'un nous trahit, hein? Ou c'est pas plaisant. Ça dépend c'est quoi la promesse. c'est juste de t'apporter un café puis oublier, c'est pas si pire. Mais si c'est quelqu'un qui t'avait dit « Je J'étais pour te mettre sur mon testament puis tu te rends compte, une fois, il est plus là, ton nom, puis il te l'a jamais dit, c'est pas la même chose. » Ça peut être même quelqu'un qui t'a promis, si tu, tu as promis ta main, puis tout d'un coup, il dit « Moi, je veux plus te marier. » Ça fait mal, ça. Je sais pas si ça avait marqué, mais de plus en plus... Moi, je retourne, mon papa, il était agent d'immeuble, puis quand on est agent d'immeuble, puis surtout les cultivateurs, Stéphane, ils connaissent un peu, tu les cultivateurs, quand ils donnent une parole, d'habitude, ils la tiennent. On recule dans le temps. <rire> aujourd'hui, si tu as pas un contrat signé euh, avec le carbone, puis une copie de ci, une copie de ça, puis une copie du courriel, parce que même quand tu signes aujourd'hui, ils peuvent déchirer le contrat pour trouver une manière de s'en sortir. Mais avant, on dirait que les personnes te donnaient une bonne poignée de main. Puis je me souviens, mon père, lui, des fois, il allait là, puis la, la personne disait Oui, je vais faire affaire avec vous, vous allez être mon agent d'immeuble, je vais vous vendre votre ferme. Puis mon père, il donnait une bonne poignée de main, puis c'était correct. Puis il a envoyé le papier par après, par fax, puis le monsieur signait ça, puis il retournait ça, puis c'était fait. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir euh, cette, cette euh, ambiance-là, cette satisfaction de dire Si quelqu'un me dit quelque chose, il va l'accomplir, il va le faire. Puis même dans le milieu chrétien, des fois, on essaye de s'en sortir. Puis on oublie que Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. <rire> puis, on a de la difficulté des fois parce qu'on a besoin d'être plus imprégné de qu'est-ce que Dieu est et moins de qu'est-ce que le monde est en train de devenir. Je pense qu'il faut se protéger de ça. Je pense qu'il faut, euh, comme on veut être une église qui fait la différence, d'être des personnes que si on dit oui, c'est oui, puis si on dit non, c'est non. Puis d'être capable de s'engager que les gens puissent nous faire confiance. Moi, je crois que Dieu, c'est la personne la, la plus apte qu'on peut lui faire confiance, parce que jamais Dieu a menti de toute son existence, puis jamais il va mentir, parce que la Bible nous dit que c'est impossible que Dieu mente. Il y a des gens qui nous ont peut-être menti dans nos vies, mais Dieu, lui, c'est impossible. Et tout ce qu'il nous a promis personnellement, il va l'accomplir. En son temps, par exemple. C'est notre temps qui est difficile à comprendre, là. mais en son temps. Puis quand on voit dans Hébreu, chapitre 10, au verset 23, il dit Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. On a chanté ce matin que Dieu est fidèle. Moi, je crois vraiment que Dieu est fidèle. Puis Dieu veut nous rappeler ce matin de tenir ferme sur qu ce qu'il nous a dit. Cette semaine, je t'ai bénis parce que des gens qui sont venus me voir. Pendant la prière, la semaine de prière, il dit « David, j'ai reçu une parole de Dieu pour ma vie, J'ai reçu une Dieu me révélé pendant mon temps de prière, je lisais ma Bible, et il y a un verset qui est ressorti pendant ma lecture dans le temps de prière, puis ça m'a marqué, c'est pour moi, je le prends pour moi. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Amen. Ça vous est déjà arrivé de lire votre Bible, et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a comme un verset qui ressort, et ça vient vous chercher, ça vient vous toucher, ça répond à un besoin, ça répond à une situation que vous vivez, ça vient mettre une paix, ça vient mettre un bon, ou ça vient rassurer, ou vous donner un élan pour continuer de faire ce que vous êtes censé de faire, parce que là, ce verset-là vient vous stimuler. Et je rends grâce à Dieu, parce que la parole de Dieu est encore vivante pour produire ça dans nos vies. Dieu n'a pas changé, Puis Dieu veut qu'on se rappelle que quest ce qu'il nous dit, il va l'accomplir. Qu'on ne tombe pas dans des, des patterns d'oubli, qu'on ne tombe pas dans des patterns que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu veut nous rappeler que ses promesses sont encore vivantes, que ces promesses sont encore oui amen » en Jésus Christ. Que Dieu, ce qui nous promet personnellement des choses individuelles à, à nous comme individus, comme Église, il va le faire, parce qu'il c'est impossible que Dieu mente. C'est impossible que Dieu puisse dire quelque chose puis il le fera pas. Jésus et Dieu, c'est pas un vendeur de. Peu importe, ok? je te pas dit quelque chose, je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats. <rire> Mais tu sais, t'as des vendeurs qui sont capables de te vendre un frige d'air à des pingouins, puis ils vont réussir parce qu'ils ont les bonnes paroles, puis ils sont capables de te, te manipuler, puis te dire ce que tu veux entendre. Moi, j'ai pris des cours dans la vente parce que j'étais vendeur, moi. Puis on les gars, j'ai regardé à un moment donné. C'était plus de donner ce que la personne avait besoin. C'est écoute la personne, puis tu dis qu'est-ce qu'elle veut entendre pour finir la vente. Mais Dieu, ce n'est pas de même. Dieu ne nous dit pas ce qu'on veut entendre pour nous avoir avec lui. Il nous dit ce qu'on a besoin, qu'on comprenne que qu'est-ce qu'on a besoin, c'est mieux que qu'est-ce qu'on pense. Puis qu'est-ce qu'il nous a offert, c'est mieux que qu'est-ce qu'on pense qu'on veut avoir. Mais ces paroles-là qu'il nous donne, nous gardent en lui, nous gardent sur un bon chemin, nous gardent aussi de s'en aller sur des chemins qui ne sont pas selon son cœur. Et Dieu veut nous révéler des promesses tellement glorieuses dans sa parole. Puis la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas à prendre à la légère. Si Dieu dit qu'un jour, il va venir chercher son église, si Dieu dit que l'enfer existe, si Dieu dit qu'il y a une colère qui s'en vient, ce n'est pas à prendre à la légère. Si Dieu dit qu'il va te bénir, ce n'est pas à prendre à la légère, Dieu va le faire. Les paroles de Dieu sont très tranchantes. C'est plus qu'un épée à deux tranchants. Et il faut prendre au sérieux parce que Dieu ne joue pas avec nos vies. Dieu n'est pas en train de nous jouer comme un pantin et de dire Je vais tasser Dany là, je vais mettre Francine là, je vais prendre Jean-Claude là, puis je vais leur dire ici, si, puis là, il va être heureux pour un temps, puis après ça, je vais les faire j'embêter, puis là, il va, ils vont croire en moi. Ils vont faire... Non, non, ça ne marche pas de même. Dieu, ce pas de même. Dieu veut vraiment pas jouer avec nos vies. Au contraire, il veut nous donner des paroles, qu'il va prononcer des paroles sur nos vies pour le meilleur et pour le pays, Parce que si on fait ce que Dieu dit, on va vivre le meilleur, mais si on fait pas ce que Dieu dit, on va vivre le pire. Parce que Dieu a des paroles pas juste pour les enfants de Dieu, il y a des paroles pour toute personne qui ne croit pas en lui aussi. Mais Dieu veut nous donner des paroles et il nous a donné des paroles pour nous encourager, nous fortifier, pour nous donner de l'espoir, afin qu'on puisse vivre ce que lui a prévu pour nous. Et peu importe que tu crois ou tu crois pas en Dieu, peu importe que tu as la foi ou tu n'as pas la foi, il y a des paroles pour toutes les personnes dans la parole de Dieu. Il y a des paroles pour le méchant, il y a des paroles pour le juste. Il y a des paroles pour l'intelligent il y a des paroles pour le moins intelligent. Il ne faut pas dire d'autre chose. Il y a des paroles pour ceux qui croient en Jésus-Christ, puis il y a des paroles pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais il y a des paroles qui sont prononcées et ça ne doit pas être pris à la légère. Quand Dieu dit un jour qu'il va nous bénir, c'est parce qu'il va le faire. Et c'est pas un « peut-être » ou « à peu près ». Si Dieu se révèle à Mélanie, puis il dit Mélanie, cette promesse-là que tu as lue, puis elle s'est révélée dans son cœur, c'est parce qu'il va le faire pour sa vie. Parce que Dieu, il a pas de temps à perdre avec des un autre mot, je ne t'ai pas dit, je ne peut-être pas dit. ça, de perte de temps. Dieu il y a un but à faire dans nos vies pour nous emmener là où il veut. Pis il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Et c'est pour ça que nous, quand on soit une parole de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Quand Dieu me promet quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? La beauté avec Dieu, c'est que quand j'ouvre la Bible, quand j'ouvre ma Bible, ou quand je commence à aller puis méditer sa parole, tout de suite, Dieu s'adresse à moi. Tout de suite, Dieu me parle. Tout de suite, Dieu me donne quelque chose pour ma vie, puis il montre la vérité, comment que je suis ou comment je devrais être. Il m'enseigne le chemin que je devrais prendre, que je devrais suivre, puis il m'adresse des promesses pour ma vie. Tout au long de l'évangile, tu vois l'être humain qui a des choix à faire. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu dit à son peuple, « Choisis la vie, choisis la mort, mais choisis. » Et tout au long de la parole de Dieu, on voit des personnes comme nous, qui sont confrontées à des choix dans leur vie. Josué, à un moment donné, il voit le peuple de Dieu qui veut avoir toutes sortes de, 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 de dieux, d'idoles, puis à un moment donné, whoops, il va dire lui-même, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il fait un choix sur qu'est-ce que Dieu lui a promis. Et plusieurs d'entre nous, on a fait des bons choix, des mauvais choix, peu importe. On a des choix à faire sur qu'est-ce que Dieu nous dit. Mais Dieu veut vraiment qu'on se rappelle ce qu'il nous dit. Et Dieu vient, il nous vient en aide à se rappeler ce qu'il nous dit par le Saint-Esprit, afin qu'on puisse comprendre, grandir, changer, puis vraiment être encouragé. Si quand je lis, puis que je médite, je le fais avec un cœur qui est réceptif, je vais entendre la voix de Dieu. Puis ça, ce n'est pas un peut-être. Parce que Dieu dit, je vais me laisser trouver par celui qui me cherche de quoi? De tout son cœur. Dieu nous dit même dans Jérémie qu'il y a des projets de paix, des, des, des projets qui a formés pour chacun de nous, pas des projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais il dit, je vais me laisser, ceux qui vont me chercher, ils vont me trouver, parce qu'ils vont me chercher de tout leur cœur. Si tu cherches Dieu quand tu rouvres ta Bible, quand tu écoutes une prédication, quand tu médites puis tu pries, tu ouvres ton cœur vraiment, tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu va se révéler. Dieu va te parler. Parce que Dieu, c'est ça qui attend. Mais quand il va nous parler, qu'est-ce que je fais avec cette parole-là? Je la mets dans un tiroir où j'y crois pas, je doute, ça nous arrive de douter de quest ce que Dieu va dire. La parole de Dieu ne change pas, c'est le pain de vie pour nos âmes. C'est elle qui va nourrir notre âme, qui va nourrir nos pensées pour nous aider à grandir. C'est elle qui va nourrir notre cœur, nos pensées afin d'être bénies. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, plus je médite, puis je lis la parole de Dieu, puis je m'entretiens de la parole de Dieu. Plus mon cœur est rempli de la parole de Dieu, plus mon esprit, mes pensées sont remplies de la parole de Dieu, plus mes paroles qui sortent sont en accord avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de ma bouche, et qu'est-ce qui est semé dans ma vie, puis dans la vie des gens qui sont en entour de moi. Je partageais avec un de mes enfants dernièrement, puis on partageait de comment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui n'ont pas d'estime de soi sont toujours en train de se dénigrer. Oh, « je ne sais pas si, je ne pas ça, puis ils se mais toujours à la descente. Okay? » C'est une forme d'humilité cachée, mais qui n'est pas bonne. Parce que tu te dénigres. Dieu ne nous dénigre pas. Puis à un moment donné, je parlais avec un de mes enfants, puis je disais, « Tu sais, quand que ta mère et ton père te disent, « Arrête de te dénigrer, tu n'es pas comme ça, puis que tu ne le prends pas au sérieux, Bien, à un moment donné, tu ne seras pas capable de le faire pour les autres. puisque tu vas semer par tes paroles, ça va toujours être du défaitisme, des excuses, la défaite, la mort, pas d'espoir. Quand ça te touche juste toi, des fois on dirait que tu ne t'en rends pas compte. Mais quand tu tombes avec une femme, quand tu tombes avec des enfants puis tu commences à faire ça, tu envoies un châtiment quasiment sur ta famille, sur, tes, sur ta femme, sur tes enfants au lieu d'apporter, parce que tu es entretenu de la parole de Dieu, dans tes pensées, dans ton cœur, la bénédiction sur ta famille, sur tes enfants, sur ta femme. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, ce que Dieu nous donne, il veut l'accomplir, Seigneur, mais dans quelle attitude je vais le recevoir? C'est la parole de Dieu qui nous garde, qui nous protège des mensonges de la vie. Il y en a assez de mensonges dans le monde, ça n'a pas, bon, pas de bon sens. La vie, puis notre ennemi, Satan, veut tellement nous bourrer de mensonges. Combien de chrétiens, combien de personnes croient les mensonges plus que la vérité? J'ai peut-être déjà témoigné, mais j'avais déjà rencontré une jeune fille qui n'a pas d'estime de soi m'a à Saint-Hyacinthe. Puis il un moment donné, je parlais avec elle. Puis ça faisait longtemps que je parlais avec elle. Puis là, à un moment donné, c'est venu dans mon cœur j'ai dit, toi là, si je te dis que tu es belle, tu ne me croiras pas, mais si je te dis que tu n'es pas belle, tu vas me croire. J'ai dit, « Tu vas croire plus un mensonge que la vérité. » Elle a dit, « Oui. » Parce qu'à un moment donné, on ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer. On vient qu'on ne croit pas ce que Dieu dit va s'accomplir dans nos vies. On se dit, « Pourquoi Dieu ferait ça dans ma vie? » Certains d'entre nous, on se pense insignifiant, ou Pourquoi Dieu agirait? » Bien, parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils à la croix, puis il l'a ressuscité pour puis qu'on puisse avoir la vie éternelle. Pensez-vous que Dieu va arrêter cela? Non, il veut nous voir cheminer de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour devenir la meilleure image de Jésus-Christ sur cette terre. Mais il faut croire à qu ce que Dieu nous donne comme promesse. Il faut les garder, ces promesses-là, au plus profond de nos cœurs, puis vraiment les méditer. C'est tellement important de connaître ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu nous promet à chacun de nous, afin que notre vie ne soit pas basée sur les mensonges dans le monde ou les mensonges de l'ennemi, mais sur la vérité de Dieu pour notre vie. Moi, je me souviens, quand Dieu m'a mis à cœur d'être pasteur, s'il aurait fallu que je dise ça ceux qui étaient en entour de moi, il m'auraient ri, ri ça en pleine face. Toi, <rire> Mais aujourd'hui, je le suis, par la grâce de Dieu, parce que Dieu l'avait déterminé. Pas parce que... Tu sais, l'homme, il ne décide pas ce qui va se passer dans ma vie. C'est Dieu et moi qui décide ce qui va se passer dans ma vie. Personne ne peut toucher un enfant de Dieu sans la volonté de Dieu. manque un Amen. Là. Personne ne peut vous influencer au point de vous dire, « Ah, ben là, je suis dans un coin, je ne peux plus servir Dieu. » pas vrai, ça. Si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Amen. Si tu as peur des hommes, tu n'auras pas loin. Mais si tu crains Dieu, puis tu fais la volonté de Dieu, on va aller loin. Parce qu'on n'a pas à plaire aux hommes, on a à plaire à Dieu. On n'aura pas à rendre compte aux pasteurs, on va avoir à rendre compte à Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai assez de ma vie, je n'ai pas besoin de rendre compte de tout ça, je ne veux pas rien savoir de tout ça. C'est pour ça que la vérité de connaître ce que Dieu veut pour nos vies, c'est important. Vous savez ce que Dieu a dit un jour? La vérité vous affranchira. Elle vous rendra quoi? Réellement libre. Libre des mensonges. Libre des doutes de l'ennemi. Libre de dire que tu n'arriveras pas à être un enfant de Dieu stable. Libre de dire que tu n'arriveras pas de servir Dieu comme il faut. Libre de dire ton couple c'est fini. Libre de dire ah oh, ta famille tu arrivera pas. Tes enfants ne reviendront pas au Seigneur. C'est faux. Libre de toutes ces choses-là parce qu'en Jésus-Christ on a des promesses. L'enfant de Dieu ne marche pas par qu'est-ce que le monde pense, ne marche pas par qu'est-ce que les mensonges disent, ou parce que l'ennemi vient comme des doutes. L'enfant de Dieu marche par qu'est-ce qui est écrit. Amen. Vous vous souvenez Jésus, quand il était dans le désert qu'il s'est fait tenter par le diable? Il n'a pas commencé à se plaindre, il n'a pas commencé à dire, « Ah, oh, c'est fini! » Il a commencé à dire, « Il est écrit! » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. C'est la parole de Dieu qu'on a besoin de prononcer. Et c'est pour ça que Dieu nous enseigne de la méditer jour et nuit, fidèlement. S'ancrer dans la parole de Dieu. D'être libre, d'être réellement libre de tous les mensonges, de tous les doutes, de toutes les paroles de mort ou de désespoir que l'ennemi veut mettre dans nos vies ou dans nos enfants, nos familles ou même l'Église. Moi, j'ai vu des gens, le prononcer des paroles de mort sur des Églises puis toutes. Puis les Églises se sont mis en force. On les rejette dans le nom de Jésus. Amen. Et Quand quelqu'un commence à vous domper, excusez, à vous maudire, peu importe, arrive dans le nom de Jésus, chassez ça. Refusez ça sur vos vies, frères et sœurs. Revenons aux promesses que Dieu nous a données. Sortons-les des tiroirs de nos cœurs, puis prenons son lettre devant le Seigneur. Dans la prière, déclarons ces promesses-là, afin que Dieu vienne nous bénir avec ces promesses-là. Parce que Dieu, il va le faire. Ce n'est pas une blague euh, que Dieu veut nous bénir. C'est la réalité. Amen. Dieu veut nous encourager à le connaître au travers de sa parole. Tu ah, j'aimerais ça connaître plus Dieu. Lis ta Bible. J'aimerais ça connaître plus la volonté de Dieu. Lis ta Bible. Prie à tous les jours si tu veux grandir. C'est petit cœur ce qu'on chante à l'éducation chrétienne. <rire> mais Dieu veut vraiment se faire connaître à nos cœurs, mais aussi dans nos pensées. Moi, je crois vraiment que plus ton cœur et tes pensées sont remplies de la parole de Dieu, plus tu vas sommer la vie par tes paroles. Plus tu vas sommer l'espoir dans ta vie et dans la vie des autres. Ce n'est pas une question de comment je me sens, c'est une question de quest ce qui est écrit. Euh, je lisais ce matin, euh, ce n'était pas dans mes notes, mais je l'ai rajouté. Là, je lisais ce matin dans Luc. Je me souviens un moment donné, Jésus, il parlait, puis il avait prêché, puis il était dans des barques, puis il était avec Pierre. Pierre il avait pêché toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Puis là, Dieu va leur dire, au, au vers, dans Luc 5, 4, pour ceux qui veulent juste la référence dans leur note, ça dit, « Lorsqu'il lui de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Quelqu'un qui travaille le bois est en train de dire à un pêcheur comment pêcher. Ça, c'est comme si je dirais à Jean-François Gagné ou à la gang là, qui sont des musiciens comment jouer de la guitare. « Pasteur, tiens, toi en prêcher, laisse-nous jouer de la musique. » Puis, verset 5, il dit, « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que Dieu vous a demandé quelque chose ou vous a révélé quelque chose, vous avez tout de suite trouvé une excuse pourquoi ça ne arrivera pas dans votre vie. <rire> On est tous coupables. Hein? Dieu te révèle quelque chose d'extraordinaire. Hey, ça, ça va être merveilleux. Puis là, tu dis, tu trouves tout de suite... Ben, ça ne pourra pas arriver, il y a ça, ça, ça dans ma vie. Ou j'ai ça, ça, ça encore, Ben voyons donc, Seigneur. On limite Dieu de suite. Mais Pierre, dans son... Pour une fois qu'il a fait, entre autres, une bonne chose, là, parce s'est souvent mis les pieds d'un plat Pierre, il dit, il donne son excuse au Seigneur, puis je pense que Dieu n'est pas contre qu'on lui donne nos excuses. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Pierre il a dit, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Puis la Bible nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il a décidé de dire Ok, tu me donnes quelque chose à faire, je vais le faire. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais je le fais parce que tu me le demandes. C'est là que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu sais, on peut louer Dieu tant qu'on veut ce matin, mais quand ça va être le temps de faire ce que Dieu nous demande, ça va valoir plus d'obéir que juste de lever nos mains et de jamais obéir à Dieu. Et si Dieu te demande des choses, parce que c'est des promesses dans ta vie, si Dieu nous demande des choses comme Église, c'est des promesses que Dieu nous révèle, obéissons simplement. Puis nos filets vont être remplis, ça va déborder. Parce que Dieu veut vraiment nous bénir. Puis, vous savez, Dieu il aime ça tester notre foi. Hein? <rire> il l'a testé avec Abraham. Il l'a testé avec plusieurs personnes. Dieu veut savoir vraiment si on l'aime, si on est prêt à l'obéir. Parce que ce n'est vraiment pas une question de comment je me sens. C'est plutôt une question de qu'est-ce que Dieu m'a promis. Parce que euh, souvent, Dieu nous demande des choses puis on ne sent pas que ça va arriver. Hein? Mais ce n'est pas une question de comment je me ressens, mais comment... Dieu me l'a promis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la loi qu'on a ici, là, la loi de tous les jours là, dans notre euh, société, même que vous, faites, vous passez tout droit sur le stop, puis que vous arrivez, puis que la police vous arrête, oh, je ne sens tellement pas qu'il devrait y avoir un stop là, mais je me sentais tellement bien de passer, là, je ne devrais pas avoir ma contravention. Ça ne marchera pas. Il est écrit que si tu passes un stop, il y a une contravention. Les sentiments débarquent. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas parce que je ne sens pas que ça va arriver que ça n'arrivera pas. Si Dieu l'a déclaré sur ma vie, ça va arriver. Parce que je vais obéir puis je vais mettre ma foi en Dieu. Pas mes sentiments en Dieu. Souvenez, euh, Dieu a dit un jour, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point." Pas. La parole de Dieu est entièrement digne d'être reçue. La parole de Dieu est entièrement digne de confiance. Puis il est important de persévérer avec ce que Dieu nous a révélé, ce que Dieu nous a déposé dans notre cœur. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez des promesses de Dieu. Et si vous en avez pas, c'est parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert votre Bible ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas prié Dieu. Parce que Dieu il se révèle à celui qu'il cherche. Puis, Dieu veut vraiment nous parler. Dieu veut pas avoir une... une euh, une communion religieuse avec nous. Il veut une communion intime et profonde avec nous. c'est important de persévérer avec ce que Dieu nous donne, ce que Dieu dépose dans notre cœur. C'est des paroles qui sont faites sur mesure pour nous. Et c'est des paroles qui vont nous donner aussi la capacité de passer au travail, nos difficultés, nos épreuves, puis triompher quand on va avoir des combats. Combien de nous, Dieu nous a révélé des paroles qui nous ont sorti de difficultés ou qui nous ont aidés à passer au travers parce que ces paroles-là ont apporté la victoire, la vie, l'espérance dans nos vies. Et c'est ça qu'il faut garder dans notre cœur. C'est tellement important de les repasser dans notre cœur, de les méditer. Moi, il y a un pasteur qui avait fait ça, le pasteur Stéphane Vincent à Saint-Hyacinthe. À un moment donné, il avait prêché sur euh, comment il fallait repasser dans notre cœur. Puis il parlait que, vous savez, les vaches, quand ça marche, ça marche longtemps, hein? Puis il disait, des fois, il y a des chrétiens qui ruminent. Ils mangent les mêmes difficultés, les mêmes critiques, les, le même chiolage, puis tout, puis ça, mange, ça, mange, ça, mange, ça. Puis crache le mouton. Puis il avait raison, puis c'était bon. Mais mêlé du côté positif, Dieu te donne un verset, puis tu leur passes, puis tu leur passes, puis tu leur passes, puis tu leur médites, puis tu leur le passes. Il va tellement être ancré dans ton cœur, il va tellement faire un effet, ça va être une semence qui va produire des fruits à la gloire de Dieu. Ça va in, in, être imprégné dans notre pensée et dans notre cœur, ça va sortir de notre bouche, parce que Dieu veut qu'on s'appuie sur le rocher des siècles, et pas sur nos sentiments, et pas sur les événements qui se font en entour de nous, parce que Dieu veut accomplir ses promesses. Regardez ce que Dieu dit dans Jacques, il dit, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, ça c'est la parole de Dieu, » La loi de la liberté, ça c'est beau, hein parce que souvent il y en a qui disent que la loi de Dieu c'est pour nous cribler puis nous étouffer. Dieu dit non, c'est la loi de la liberté. Et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Le danger qu'on a, c'est que Dieu nous donne des paroles, mais on les oublie. On est des fois des auditeurs oublieux. Ça arrive ça. Mais Dieu veut nous encourager de ne pas oublier. Puis une des bonnes façons de pas oublier, c'est d'écrire. Quand Dieu nous donne une promesse, écrivons-la. Écrivons-la dans un livre, un calepin. Écrivons-la dans notre téléphone. Gardons-la proche de nos yeux pour qu'on puisse la repasser, cette promesse-là. Ça, c'est toutes des façons qu'on peut. Mettez-les sur le frigo. Faites un bricolage avec les enfants. Puis mettez ça en quelque part que toute la famille peut le voir. Puis qu'on n'oublie pas une promesse que Dieu a donnée à notre famille, ou à notre enfant, ou à nous, mais qu'on puisse pas l'oublier et la repasser. Luc nous dit, « celui qui, Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. » Ce pas assez juste de l'entendre. faut que la retiennes la parole de Dieu. Parce que si tu la retiens pas, dans ce même chapitre-là, on sait que quelqu'un peut venir enlever ça L'ennemi va tout faire pour enlever la, la semence de la parole de Dieu. Moi, j'ai déjà vu euh, des enfants, là, surtout les tout-petits, quand vous leur, ils ont un jouet qui aime bien gros, essaye de leur enlever, tu vois. Hein? Ça, ça va crier en masse. Mais ils tiennent fort. Les enfants, moi je me souviens, il y avait des doudous, là, puis quand tu essayais d'enlever un doudou, là, ça attirait. Puis là, tu t'amusais avec les autres. Là. Puis là, mais il y a un fort. Mais Dieu veut qu'on retienne sa parole. Parce qu'il dit, si tu la retiens, tu vas porter du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Et Dieu, ce qu'il nous donne, ce n'est pas juste des paroles comme ça. Quand Dieu touche notre cœur par une parole, c'est vraiment pour nous aider. Ce n'est pas le temps de perdre ou d'abandonner notre foi ce matin, mais de se laisser fortifier par Dieu qui va accomplir ce qu'il nous promet. J'aime bien aussi Hébreux qui nous enseigne, Hébreux 10, n'abandonnez donc pas votre assurance. Ça, c'est votre assurance, c'est votre foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est une ferme. C'est pour ça qu'il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Plus tu crois en qu ce que Dieu te donne, plus tu crois en qu ce que Dieu te révèle, il y a une grande rémunération qui vient avec ça. Il dit, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et ne tardera pas. » Mais Dieu veut qu'on persévère pour obtenir ce qu'il nous a promis. S'il si t'a promis le salut de tes enfants, persévère. S'il si a promis dans ta vie que tu vas avoir un emploi, persévère. S'il si a promis que ça va guérir ton couple, persévère. S'il si a promis que ça va guérir dans ta famille, persévère. S'il si a promis que tu vas être guéri dans ton corps, persévère. Amen. Parce que plus on va persévérer avec la parole de Dieu, plus on va obtenir ce qu'il nous a promis. Verset 38, « Et mon juste vivra par ses sentiments. » Oh, vous n'avez pas la même version de Bible que moi. « Et mon juste vivra par les circonstances de la vie. » Et mon juste vivra par comment le monde a décidé de vivre. Non, mon juste va vivre par la foi. un autre verset qui dit, mon juste va vivre par sa foi. Parce qu'il y en a qui vivent sa foi des autres. Ah, lui, il croit, on va l'avoir. <rire> Toi, tu crois Dieu? Bon, c'est pas grave, lui, il croit, c'est correct. Mais des fois, c'est comme ça, il y en a, c'est vrai. J'ai vu des chrétiens, là, Aussitôt qu'ils ont de la difficulté, ils vont voir les plus vieux chrétiens parce qu'ils disent, c'est des piliers. Puis, peux tu peux-tu prier pour moi? C'est bien. Mais tu sais que tu as accès au même Dieu? Ouais, mais toi, tu pries mieux que moi. Qu'est-ce que tu pries mieux que moi? On a tous une foi possible en Jésus-Christ qui doit grandir. Et c'est important, ça, qu'on marche par la foi. Mais Dieu dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont... La foi pour sauver le âme. Gloire à Dieu qu'on a cette foi-là. Amen. Si vous êtes bénis ce matin. J'aime bien aussi Hébreu qui nous enseigne dans le chapitre 6, en sorte que vous ne vous relâchiez point. C'est possible de relâcher. C'est possible. Mais Dieu ne veut pas qu'on relâche. Et que vous imitiez, ça c'est important, on peut imiter ceux qui font comme Jésus-Christ. OK? Parce que Paul, il dit Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. Et si je vois, mettons, là, prendre Joanne là, comme exemple, Joanne qui prie, puis qui a cœur, puis a prié d'une façon, puis tu vois qu'elle est bénie, il n'y a pas de trouble de prendre ce que tu penses qui est bénissant de qu est ce qu'elle fait. Tu n'es pas obligé de copier à toutes les paroles qu'elle dit, puis tout, mais tu peux t'inspirer de ça parce que tu vois qu'il y a une bénédiction dans sa vie. Amen. Moi, j'ai appris à louer en regardant mon frère louer. Mon frère, lui, il prenait sa liberté, puis il let's go ». Puis moi, je voyais mon frère béni, puis j'ai dit « ben, si lui est béni de même, moi aussi je vais être béni de même, Je m'en va de même ». Puis après ça, ben, quand tu, tu y vas, tu progresses avec le Seigneur, bien là, tu développes ta façon, tu développes ton intimité avec Dieu. Mais il y a une base, c'est normal. Qu'est-ce qu'on dit à nos plus vieux? Fais attention, ton frère, il te regarde là. Moi c'est ça que je dis à mes enfants. Le mauvais coup que tu fais à ton frère, il va le faire à ta soeur, puis ta soeur va le faire à ton autre soeur. Un non pas Qu'est-ce qui arrivait? Il faisait un mauvais coup à son frère. Son frère dit, va le faire à ma soeur. J'avais le temps d'arriver des fois, juste à temps, mais des fois, je n'avais pas le temps. Puis des, là, j'en ai appris dernièrement, là, des gars qui ont fait à Ariane, des fois, j'ai arrêté là, je te dis, je les aurais poigné, mes gars. Mais tu dis, on peut être un bon exemple un mauvais exemple aussi. Mais Dieu, il dit ici, il ne veut pas qu'on se relâche, mais qu'on imite ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. La promesse que Dieu t'a donnée, la promesse que Dieu nous donne, tu vas l'obtenir parce que tu as la foi puis tu persévères avec qu ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas par notre, euh, notre volonté, c'est parce qu'on s'appuie sur qu ce que Dieu dit puis j'y crois. Tu aurais quelqu'un qui viendrait te dire Non, c'est pas vrai, c'est pas grave, tu dois te dire c'est pas vrai, mais moi, Dieu me l'a révélé dans mon cœur, c'est à moi, j'y crois. Je la sens fort cette promesse-là dans mon cœur. Parfait. C'est ça que Dieu veut. En son temps, elle va se réaliser. Parce que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Verset 15, il dit c'est ainsi qu'Abraham, le père de la foi, entre guillemets, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. On va en parler d'Abraham. Si vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans Romains chapitre 4. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que Dieu, quand il nous révèle une parole, avez-vous remarqué qu'à des moments propices, le Saint-Esprit nous rappelle ces paroles-là? Que, tu sais, tu pars, puis t'sais, tu sais, tu, tu le sais que Dieu t'a donné une promesse, puis tu continues, puis tu persévères, tu as foi en ça, puis tout d'un coup, à un moment donné, c'est le moment, le temps, l'Esprit de Dieu te rappelle la promesse de Dieu dans ta vie. où il te rappelle une parole du Seigneur qui t'a donné pour t'aider. Et c'est là qu'on est béni d'avoir l'Esprit de Dieu dans nos vies. Moi, je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit, parce qu'il nous rappelle les paroles du Seigneur. Il vient dans notre cœur, puis il vient imprégner cela, puis Dieu veut par son Esprit nous rappeler ce qu'il nous a promis. Et je suis sûr, pendant qu'on est en train là, de, de vivre cette prédication-là, cet échange-là avec Dieu, là, il y a, Dieu est en train de ramener par l'Esprit des promesses qu'il vous a mis dans votre cœur. Puis ça, ces promesses-là, Dieu les révèle là, il y a une raison. C'est parce qu'il veut les accomplir dans notre vie. Puis l'Esprit de Dieu, il est là pour nous aider, pour que notre vie soit basée pas sur du à peu près, mais sur du solide. Tu sais, un enfant de Dieu, ce pas appelé être une connoille et à tout vent de doctrine. C'est appelé, bien c'est ça que ça dit, dans la Bible, et on est appelé des colonnes. Mais une colonne, ça s'appuie sur quoi? Du solide. Pis Jésus, c'est le rocher des siècles. C'est lui le rocher. Souvenez la parabole de celui qui avait bâti sa maison sur le roc, puis celui qui avait bâti sa maison sur le sable. La tempête est arrivée, puis celle qui était bâtie sur le sable elle s'est écroulée, puis celle qui s'est bâtie sur le roc est resté debout. Toutes les enfants comprennent ça. Tu fais un château de sable, puis quand l'eau arrive, pff, tu vas mettre ton château de sable, ça roche. L'eau arrive, pas de trouble, ça reste là, tu peux jouer avec encore. Mais no notre vie c'est pareil, Dieu veut qu'elle soit bâtie sur Jésus, puis l'Esprit de Dieu nous rappelle ces promesses-là. Faites bien attention, frères et sœurs, que vos promesses ne deviennent pas les promesses des autres. J'ouvre une parenthèse. Là. Quand Dieu vous révèle quelque chose, c'est peut-être pas pour l'autre. C'est peut-être juste pour moi. Il y a des fois, ça va mener pour les autres. Parce que des fois, il y en a, Dieu me dit, te dire. Et c'est dangereux des fois, ça. Quand quelqu'un vous dit ça, là, petit conseil, prenez la parole, c'est positif en tout cas. Là, parce que euh, la Bible nous dit que si tu prophétises, il faut que ce soit pour édifier, encourager et euh, bâtir le corps de Christ. Okay? Si c'est pas édifiant, tu rejettes ça dans le nom de Jésus. Tu ne dis pas ça, je te rejette dans le nom de Jésus, là, tu ne fais, fais pas ça. <rire> c'est ça, tu viens de créer un fret, puis là, il faut que je vous rencontre. Je veux pas ça, là, ok mais tu peux, tu te dis ok c'est bon puis tu fais pas tu sais quand que ça dit prends ce qui est bon ce qui n'est pas bon mets de côté tu fais ça tu le prends puis dans ton temps à toi de prière tu, je le mets là ça finit là ok on fait tous des erreurs on est tous bien intentionnés mais des fois on est maladroits ok mais si quelqu'un vient avec dire Dieu me dit de te dire <rire> les pasteurs on ça souvent Dieu me dit de te dire puis, ce que tu fais t'écoutes puis après ça ce que tu fais si c'est positif si c'est constructif, tu le mets devant Dieu. Puis si tu vois que devant Dieu, il faut que tu honnête avec Dieu, tu vois que ce n'est pas vraiment de Dieu ou tu vois que ça ne s'adresse pas à toi, tu fais juste le mettre de côté et tu ne fais pas un plat avec. Tu n'appelles pas le pasteur et dis Hey, cette personne-là commence à faire de tête. Non, non. Tu le mets de côté. Ça, c'est d'être mature spirituel. Parce que la personne, à un moment donné, elle ne se trompera peut-être pas et avoir donné une parole du Seigneur pour toi. Oui, il y avait quelqu'un dans une de nos églises là, qui se levait souvent pour prophétiser. Tu vas savoir de qui que je parle. Qu c'était tout le temps la même barrière d'affaires. Mal... Elle disait tout le temps que c'était de Dieu. Mais plus souvent qu'autrement, c'était de la chair. Mais ça arrivait des fois que c'était de Dieu. Elle avait besoin de se perfectionner dans son don. Puis des fois, c'est ça la maturité dans l'Église. Au lieu d'éteindre l'Esprit de Dieu, on prend ce qui est bon, ce qui, nous, ce qui est pas pour nous, on le met de côté. Amen. C'est ça de la maturité. On commence pas à écraser. Si on, cette personne-là a été rencontrée, inquiétez-vous pas, s'il faudrait que quelqu'un fasse ça ici dans l'Église, on rencontrera personne, on ne laisserait pas ça aller. Mais je crois que Dieu, quand il nous révèle des choses, premièrement, c'est à nous. Faisons attention de vouloir répandre ça aux autres parce que là, on a été bénis. On peut le partager. Tu sais, ceux qui sont venus me voir cette semaine m'ont dit David, j'ai reçu une parole, puis j'ai été tellement béni. C'était parfait! Ils ne m'ont pas dit David, prends ça, puis va t'en avec, tu vas être béni toi aussi. Ils je dis c'était pas moi puis je suis content. Ils m'ont l'ont partagé, leur bénédiction. C'était parfait. Mais je n'ai pas pris ça comme si c'était pas moi. J'étais juste content pour eux, puis je continuais de prier pour eux. Mais faisons attention de vouloir être des prophètes des fois, quand ce n'est pas le temps d'être prophète. Amen? C'est juste d'être sage, ok? C'est important ça. Mais je rends grâce au Saint-Esprit qui veut nous enseigner. Je rends grâce à Dieu qui veut vraiment nous révéler ses paroles qu'il nous a prononcées pour nos vies. Parce que c'est vraiment ça que Dieu veut. Il est écrit pour nos vies. Puis Quand tu regardes dans Romains, chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, j'ai d'être dans une, une situation qui a pas d'espoir, vous n'allez pas vous en tirer, dans le sens que si Dieu n'intervient pas, il n'y a rien. Puis même des fois, Dieu, vous vous souvenez, quand c'était le temps de Jéricho, il n'y avait pas de solution. Quand c'était le temps de traverser la mer, il n'y avait pas de solution. David et Goliath, il n'y avait pas de solution. Contre toute espérance. Puis là, en plus, lui, il se fait dire qu'il va avoir un enfant, puis il est très avancé en âge. Comme je dirais à Norman et Marianne, vous allez avoir un enfant, là. Il est il <rire> va Mais tu sais, c'est un peu ça qui arrivait à Abraham, là. quand toute espérance, il était pour avoir un enfant. C'était assez quelque chose, là. C'était pas pour arriver naturellement. C'est là que tu vois que quand Dieu donne une parole, vous savez, Dieu a donné sa parole, mais au travers de sa parole, il crée toute chose. Dieu peut créer au travers ce qui nous révèle dans nos vies ce qui manque pour arriver à avoir cette promesse-là. Parce que toutes choses ont été créées par Sa parole. Puis il dit, contre toute espérance, espérant contre toute espérance. Ça, c'est bon, ça, parce que même quand il n'y avait pas de solution, même quand il ne voyait pas comment ce n'était pas arrivé, il croyait. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit. Ça, c'est important. Il avait entendu la voix de Dieu pour lui-même. Mon frère, ma soeur, attends pas que l'autre entende la voix de Dieu pour toi, entends la voix de Dieu pour toi. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu puis il a basé son espoir sur qu'est-ce qui avait été dit. Amen. Telle sera ta postérité et sans faiblir dans la foi, quel exemple. Souvent nous autres comme on suit les vagues ou on suit la bourse, on monte on dessine à notre foi. Il dit, « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà, qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Ce qu'il faut considérer quand Dieu nous donne une promesse, ce n'est pas les temps, les circonstances, mais c'est qu ce qui est écrit. Vous savez, les paroles s'envolent, mais les écrits, ça demeure, ça reste. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Il faut considérer plus qu'est-ce que Dieu a prononcé que qu'est-ce qu'on voit. Verset 20, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Il ne faut pas douter, frères et sœurs. Ce matin, il faut se rappeler de ne pas douter, mais d'avoir espoir, OK? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Comment tu peux être fortifié par la foi? Mais plus tu lis ta Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Et Plus tu lis ta Bible, tu médites la Bible, tu entends des prédications, tu lis... Mais ta foi est fortifiée parce que tu repasses dans ton cœur des choses pour enlever le doute, puis enlever les paroles qui ne pourraient pas être en accord avec la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est bon aussi quand on a une parole de Dieu, quand on vient, vient qu'à être attaqué par l'ennemi ou par toutes sortes de choses, puis que nos yeux, au lieu de regarder au Seigneur descendent en bas, de commencer à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il nous a promis. La louange. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que tu me l'as promis. Puis de commencer à louer Dieu, puis d'intercéder, puis de prier. Ça nous dit, et ayant la pleine conviction, ça c'est bon ça. Si vous retenez une chose ce matin, retenez ceci, qu'on peut avoir une pleine conviction que ce que ouais. Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Moi je vais vous décevoir. Moi, je vais vous promettre des choses, je vais vous décevoir. Vous, vous allez promettre des choses aussi, vous allez décevoir du monde. On va même promettre des choses qu'on pensait être capable d'accomplir, puis tout d'un coup, on ne peut plus. Mais Dieu, lui, tout ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, parce qu'il espérait, puis il croyait, puis il avait une pleine conviction que ce que Dieu lui a donné, il était capable de l'accomplir. Moi, je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Amen. Amen. Merci Seigneur d'être fidèle. Puis, ce matin, si on croit, je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Je pense te chanter un chant sur la fidélité de Dieu un matin. J'aimerais que tu puisses leur chanter cela. <rire> ce matin, si on croit avec une foi ferme, ce que Dieu nous a promis, ça va se réaliser dans nos vies. Puis c'est pas parce qu'on sent que tout est en train de s'enligner que ça va s'accomplir. C'est parce qu'on a la foi que Dieu nous l'a promis. Moi, je me souviens, mes enfants, c'est encore un peu de même. Quand tu leur promets quelque chose, t'es bien mieux de le faire. <rire> Surtout quand ils sont plus jeunes. Tu m'as promis. plus vieux aussi, cette même, OK? <rire> tu m'as promis qu'on ne t'a pas allé chier de la crème glacée, tu m'as promis qu'on ne t'a pas allé là. « Ouais, mais il est arrivé des affaires. » Non, non, tu me l'avais dit. Ben, je pense qu'il faut être comme ça quand l'ennemi vient avec des doutes. Peu importe ce que tu dis, toi-là, là, Dieu me l'a dit. Puis Dieu est fidèle, parce que dans le psaume, ça nous dit, 30, 138, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée la réputation de Dieu, s'est accrue, a augmenté par l'accomplissement de tes promesses. Dieu est vraiment fidèle ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Puis vraiment croire ce matin que Dieu est fidèle. Le premier verset qu'on a lu, c'est de retenir fermement l'espérance que nous proclamons, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce matin, j'aimerais qu'on chante ce chant-là, puis qu'on prenne le temps juste de, à notre place, de remercier Dieu, puis peut-être de repasser dans nos cœurs ces promesses-là, puis de dire, Seigneur, si j'ai commencé à douter ou si j'avais commencé à oublier des, certaines promesses, je veux remettre ma foi dans cela ce matin. Je veux croire que tu vas l'accomplir parce que tu es un Dieu que qu'est-ce qu'il dit, tu vas le faire. Tu es fidèle, Seigneur. Et pendant qu'ils vont nous conduire dans la louange, juste qu'on puisse chanter ce cœur-là. Je sais qu'il y a une partie d'un chant-là qui nous parle que Dieu est fidèle, qu'on puisse vraiment ouvrir notre cœur à la fidélité de Dieu, puis peut-être recevoir à nouveau ces promesses-là dans nos cœurs afin qu'on puisse les garder. Amen. Amen? Ça veut dire que... Êtes-vous prêts? Oui. Oh, ça ne me dérange pas, moi. <rire> tu sais, David, il a tressailli de joie, puis il était béni. Ça veut dire que nous autres, si on peut chanter vite, et être béni, tu sais, c'est euh, une promesse de Dieu, c'est pas toujours smooth. Hein? Avec Dieu on va faire des exploits, c'est pas smooth ça. Ça veut dire qu'on va chanter ce cœur-là. Amen. Nous remercions Dieu dans notre louange pour sa fidélité. Amen. Amen. Merci pour tes promesses Merci Seigneur Alléluia Jésus Oh Jésus Amen Jésus Alléluia Seigneur Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci pour tes promesses Seigneur Merci pour tes promesses Seigneur Alléluia Jésus Gloire à toi Dieu de parole Dieu tout puissant, il est écrit Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. À jamais oh Dieu, est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est grand, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais, jamais. jamais. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ta parole, gloire à toi pour tes promesses, Seigneur. Gloire à toi pour la vérité et la vie, Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Amen, amen, amen. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Mais par éternel, on te rend grâce parce que tu es fidèle, Seigneur, tu es tout-puissant. Tu bénis, Seigneur. Amen. Tu nous fortifies par ta parole. Tu nous encourages par ta parole encore, Seigneur. On veut pas oublier ce que tu nous as promis. On veut pas oublier ce que tu as déposé dans notre cœur. Père, que tu puisses le révéler encore plus par le Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'on puisse s'attacher à ta parole plus qu'à autre chose, s'attacher à ce que tu as dit, Seigneur, dans nos vies, tu as proclamé sur nos vies, Seigneur. Bénis chacun de nous par ta parole. Et qu'ensemble, on puisse vivre les promesses que tu as pour chacun de nous, parce que tu es un Dieu de promesses, tu es un Dieu de bénédiction. Toutes tes promesses en notre sauveur Jésus ne sont pas non, sont oui, et amen, ainsi soit-elle, ainsi soit-il, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. On te rend grâce pour ta parole qui nous guide, qui est une lumière, puis le pain de vie pour nos âmes, Seigneur Dieu. Bénis cette semaine, Seigneur, que ton nom soit glorifié et continue de nous aider à faire la différence, Père. Dans le nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Amen. Prenez un temps pour saluer les uns les autres, puis ceux qui peuvent nous aider, ça sera apprécié juste d'enlever les... Les choses par-dessus, puis d'empiler les chaises en piles sur les côtés, ça serait très apprécié. Merci beaucoup. Excusez-moi. Excuse hey, C'est moi qui, qui ai Menez comme ça. Menez deux piles. On va faire deux piles. Comme ça. Merci, Charles. Ouais, tu fais deux piles, Richard. Ça va être plus simple. Fais ça. Merci, Richard.